0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 8 ¿Te gusta tu trabajo? Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz e inicié este podcast para que a partir de mi experiencia ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. No importa que ahora me estén escuchando, les agradezco mucho su compañía auditiva y espero que yo también les esté haciendo buena compañía y que esa sea la razón por la que están volviendo a escuchar un episodio más de cómo sobrevivir en el intento. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema, eh, digamos que poco habitual para muchos, pero muy normal en la vida de muchos otros. Eh, cuando nosotros terminamos una carrera, si es que tuvimos la oportunidad de, de estudiar una carrera o si ya estamos en nuestra etapa laboral, probablemente queríamos trabajar en un sector en donde tuviéramos una buena remuneración económica, en donde las actividades que nos tocaran realizar nos gustaran, en donde tuviéramos probablemente un jefe buena onda... O quizá no un jefe Sino ser emprendedores Y ser nuestro propio jefe Desafortunadamente No muchos tenemos esa Oportunidad, sin embargo Yo aquí vengo a, a Platicarles una historia Y yo creo que también se relaciona con muchas historias Que he escuchado de amigos De familiares, de personas Cercanas a mí, y que eso me hizo Darme cuenta precisamente De que pues no soy la única Que pasó por ello, y Quise grabar hoy este episodio sobre este tema para que si tú te encuentras en esa situación o si te encontraste, o probablemente en un futuro te encontrarás, sepas que no estás solo, que a todos nos pasa en algún momento de la vida y que siempre siempre va a haber algo mejor. Eh, hace unos días platicaba con una persona cercana a mí y me decía precisamente que él había terminado su carrera pero que desafortunadamente no había encontrado un trabajo que fuera acorde a esa carrera. Y me decía, pues no me queda más que ser paciente y esperar la oportunidad. Y no fue la única persona que me compartía esto. También hubo otra persona que me decía que eh, él tiene dos trabajos, uno de ellos le encanta. Me decía, el otro no me gusta, pero pues tengo que trabajar. Y aquí viene un dato interesante. Porque fíjense que aquí en México eh, en el último año incrementó ese porcentaje de desempleo a un 26%. Eh, es algo triste porque en plena pandemia el eh, perder tu trabajo creo que viene a desordenar aún más el momento que estás viviendo. Bueno, pues esto ha hecho que, que muchas personas aún con mayor razón se tengan que digamos aguantar. Y he escuchado rep eh, repetidamente esa frase que dice, no me siento cómodo de mi trabajo, pero hay trabajo y eso es lo importante. Ok, efectivamente tenemos que agradecer que tenemos un trabajo, pero como les digo, yo quiero que aquí nos expresemos, eh, nos desahoguemos y, y yo sé que es bien complicado Estar viviendo esa situación De estar en un lugar en el que no te gusta estar Pero que tienes que estar Porque probablemente de ti depende alguien más Porque tú te quieres sentir útil Porque pues te tienes que mantener Les voy a compartir Parte de, de una experiencia personal Como se los he platicado en, en episodios anteriores Tuve la oportunidad de estar trabajando En una estación de radio Era el sueño más grande Que yo tenía en la vida eh, Ser locutora pero llegó un momento en el que ese entusiasmo que yo sentía por estar en ese lugar no era lo suficientemente grande para poder aguantar más años de mi vida en un lugar en donde yo no podía ni siquiera mantenerme a mí misma. Ya posteriormente les contaré en otro episodio, probablemente hablemos acerca de pues cuando un trabajo te desilusiona... Piensas que es el sueño de tu vida... O si sí lo es efectivamente... Pero la realidad... Pues esconde muchas cosas que no vemos a simple vista... Ahondaremos en otra ocasión... El punto es que yo decido... Retirarme de esa estación... Y una vez afuera... Eh, me pregunto... ¿Y ahora qué hago? Eh, si bien no tenía un sueldo... Eh, lo suficientemente... Pues importante para poder... Les digo... Mantenerme a mí misma ahora menos porque no tenía trabajo el hecho de tener experiencia en otras áreas diferentes en cualquier área es muy bueno la única experiencia que yo tenía trabajando en algún lugar diferente a una estación de radio era en una papelería y en una tienda de bisutería y eso fue nada más un breve tiempo mientras entraba a la escuela porque estaba en periodo vacacional entonces en realidad no tenía experiencia laboral como de años como en la estación de radio. Pero pues en una ciudad tan pequeña como la que yo vivía... Encontrar trabajo en una estación de radio No es sencillo Para mí esa no era una opción Buscar una estación en ese momento No lo era porque Cuando comencé a trabajar yo no ganaba Más que para pasajes Entonces les digo, iba a estar peor Lo que yo tenía que hacer era buscar un trabajo estable Y un trabajo digamos Normal dentro de lo que cabe Porque en esa ciudad encuentran Muchos trabajos parecidos Y me refiero a trabajos en pequeñas tiendas, en centros comerciales, en el súper, cosas así. Entré, entré a laborar a un lugar donde desafortunadamente no me fue nada bien. Yo intentaba esforzarme por aprender. Llegaba lo suficientemente temprano para poder eh, abrir el local, eh, atender de la mejor forma a los clientes, dejar limpio y demás. Pero... Quien en ese momento era mi jefe, era una persona muy... Vamos a decirlo así, yo no soy psiquiatra para diagnosticarlo. Pero comúnmente decimos que una persona es bipolar. Cuando de momento está súper alegre y después ya enojado y te grita... No le importa si hay más personas en el lugar, te humilla. Entonces, esa situación viví junto con otros compañeros... Yo decía, ¿por qué tengo que aguantar esto? Yo finalmente, ok, no terminé la carrera, pero no creo que mis papás hayan invertido toda su vida en educación para que yo llegara a una tienda donde mi jefe me tratara como si yo valiera nada, como si en un segundo fuera el empleado del mes y al siguiente, no sé, quién robaba la tienda o algo similar. Esa situación... Me hizo desesperarme profundamente Había situaciones eh, muy incómodas Incluso me tocaba ser niñera Y creo que en un episodio pasado Yo les comenté acerca de mi, mi negación a ser madre Pero precisamente porque yo no soy tan paciente con niños No tengo ese sentido maternal, por así llamarle Estar en una tienda donde me tratan mal Donde el sueldo no es eh, lo suficientemente bueno Y donde aparte no solo vengo a trabajar como me contrataron Sino ya hacer otras cosas entonces dije no soy de aquí renuncio, pero nuevamente me encontraba en esa misma situación, de y ahora ¿qué hago? ¿qué sigue? en ese momento yo lo que quería era huir del lugar, porque de alguna manera se sentía esa presión o yo sentía esa presión de que, digo, venía de una estación de radio, estaba como prácticamente asistente, como productora como coordinadora y hacía muchas eh, actividades administrativas y algunas veces operativas que me sentía mal al saber que no podía encontrar un trabajo similar. Llega la oportunidad para tomar un trabajo fuera de la ciudad. e Irme prácticamente a un estado a kilómetros de donde yo estaba. Incluso ya casi con la frontera en Estados Unidos. Digo, es mi oportunidad y la tomo. Aquí también viene un reflejo de un poco de... Ansiedad Y el hecho de que queramos Hacer las cosas por impulso Porque te sientes atrapado Porque ya no sabes qué hacer Me habían explicado de qué se trataba Pero no sabía qué tan <risa> Complicado era El lugar era un empaque de verduras Era una situación eh, A lo mejor y ahí Sí, y agradezco le agradezco a la vida que, que afortunadamente encontré Personas que si yo no sabía hacer las cosas Me enseñaron a hacerlas pero estaba yo aún más alejada de lo que hacía en una estación. Yo ahí me di cuenta que me metía aún más, o sea, en la boca del lobo, ¿no? O sea, yo no quería algo que se alejara de lo que yo hacía y terminé haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Y me di cuenta del valor que tiene estar en un trabajo que te guste y de esforzarte por mejorar en ese lugar ...para poder lograr que trabajes en algo que te gusta... ...y que también te deje dinero. Pasó el tiempo, terminé ese, ese contrato en donde yo estaba... ...y regreso, pero con el chip cambiado. Con ese chip de que yo ya no quiero seguir haciendo algo... ...donde siento que no es mi lugar, que no es mi entorno... ...vengo con esa fortaleza, porque de alguna manera es eso... ...fortalecer tu mente, sentirte capaz de hacer las cosas... Vengo con el chip de mudarme de ciudad, irme a vivir completamente sola y buscar la oportunidad de laborar en algo relacionado a lo mío. Por cuestiones de la vida, de esfuerzo, tuve esa oportunidad y me siento contenta. Eh, como les digo, esa fue mi experiencia, fue lo que yo viví. Probablemente tú lo estés viviendo desde otro ángulo. Me dice, sí Mariela, tú te fuiste a no sé dónde, pero porque probablemente de ti no dependía nadie. Si te saliste de un trabajo sin pensar en las consecuencias de no tener trabajo, es porque no sentías esa responsabilidad de tener un ingreso. Probablemente no la tenía y quizá usted de sí. Pero creo que también es importante recordar que el hecho de tener las ganas y el interés por querer estar en un lugar mejor al que actualmente estamos nos hace esforzarnos nos hace creer y confiar en nosotros y hacer el intento por llegar a ese lugar yo creo que el soñar con tu trabajo ideal, con las cosas que tú quieres lograr en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el económico, depende mucho de ti, de ese pensamiento y de ese chip que tú traigas. No sé si han escuchado en algún punto de la vida, no conozco sinceramente el término, pero sé que hay como una tipo de tradición en la que tú escribes en una hoja todo lo que afirmas que eres... O sea, por ejemplo, si eres contador, o si estudiaste contabilidad. Ya visualizarte como un contador. Decir, yo voy a trabajar en tal despacho, voy a atender ese tipo de casos, mi trabajo me va a permitir lograr ciertas cosas, tener cierto conocimiento, adquirir una casa, adquirir, no sé, cosas así, materiales y no materiales. Y créanme que te ayuda a hacerlo. Yo tuve esa actividad en un proyecto escolar. En donde nos pedían ya visualizarnos como eh, alguien que estaba ya ejerciendo la carrera. Yo pues les comentó toda la vida. Dije, no, yo quiero estudiar comunicación, quiero trabajar en una estación de radio. Y me ayudó muchísimo porque te involucras. Abres ese, ese contacto con el sitio en donde tú quieres estar. Y eso hace que tú digas, sí, sí quiero. Y sí me voy a esforzar. Y sí voy a llegar. Y sí voy a hacerlo. Yo sé que... Que suena algo complicado, algo idealista, pero se vale soñar. Muchas veces, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos volviendo adultos, eh, creemos que soñar es solo para niños. Que un niño de primaria, si le preguntan qué va a ser de grande, y dice doctor, ah, pues sí, está bien, es un niño. Pero si alguien de 40, 50 años. Le preguntan, ¿tú qué quieres ser? O sea, ya prácticamente ni siquiera esa pregunta se la hacen a una persona de esa edad Porque ya es un adulto Porque ya él ya tuvo que haber planeado su vida Y si no hizo lo que quería, pues fue su problema Pero probablemente esa persona tiene el sueño de ser doctor Y probablemente esa edad lo pueda lograr Y hemos visto en eh, muchos casos similares Personas que han cursado la universidad a una edad pues no tan común Amigos, yo, yo quise platicar de ese tema porque la verdad es que es algo difícil que uno pasa. Esa ansiedad o esa preocupación de no encontrar trabajo y de si encuentras, pues aguántate porque es lo que te tocó. Yo sé que es complicado. A mí me estresaba muchísimo estar así. Y si ya pasaron y lograron salir de ello y ahora se sienten bien y dices, bueno, a lo mejor y no estoy trabajando en lo que estudié, pero... Me siento tranquilo en lo que estoy trabajando. Y si eres emprendedor, súper padre. Porque tuviste ese gran valor de hacerlo. No, no hay que dejar de, de soñar. No hay que dejar de lado esas metas que nos establecimos desde que éramos niños. O cuando fuimos adolescentes. No hay que perder esa esperanza. Porque finalmente de eso se vive. Espero que les haya servido de algo el escuchar que una persona estaba totalmente perdida, que no sabía ni qué hacer con su vida y que siente <risa> que ya le encontró sentido. Por supuesto, o sea, yo no me creo una experta porque incluso tengo miedo, tengo miedo de, de estar viviendo lo que estoy viviendo porque yo no sé qué más está por venir. La vida es una rueda de la fortuna. Y a veces nos toca estar arriba y otras abajo. Y lo sé, lo sé por experiencia, lo sé porque me sucedió, eh, lo sé porque de ser una persona que estaba totalmente convencida de lo que quería hacer en la vida, llegué a ser una persona que dudaba de sí misma, que dudaba de si en algún momento iba a salir de donde estaba, que si en algún momento iba a lograr hacer lo que ella había dicho que iba a hacer. Ser perfecto en la escuela. Sacar diplomas, sacar 10, tener reconocimientos, tener ese nombramiento como el alumno más sobresaliente definitivamente no te asegura un lugar en ningún trabajo ni tampoco en la vida y de eso estoy completamente segura Que eh, les quise compartir mi experiencia y esta situación porque quiero que se sientan de alguna manera acompañados en esta situación si es que lo están viviendo y que sepan que, que pues uno puede salir de situaciones difíciles ayudándose a uno mismo confiando en sí mismo hay que saber que a veces las cosas difíciles o imposibles solo van a costar un poquito más así tal cual lo decía un, un presentador <risa> pero así es si sí, eh, las cosas fáciles fácilmente se van hay que saber aprovechar las oportunidades hay que saber buscar esas oportunidades y hay que trabajar en ellas por mi parte pues ha sido todo les agradezco mucho la, la compañía espero que les haya agradado el contenido de hoy y bueno pues nos escuchamos en una próxima ocasión sigan disfrutando su vida bye